0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AI-Unplugged-Podcast von Digital Kompakt. Neues Jahr, neue Staffel. Das ist die erste Episode von Staffel 2. In Staffel 1 haben wir sehr viel Grundlagenarbeit geleistet von was ist eigentlich KI, wie funktionieren neuronale Netze bis hin zu selbstfahrenden Autos und KI in der Logistik oder Marketing. In Staffel 2 werden wir das fortsetzen und werden auch zusätzlich noch ein Augenmerk auf das Thema neueste technische Entwicklungen legen, aber auch den gesellschaftlichen Aspekt von wie KI uns und unser täglichen Leben verändert näher beleuchten. Ihr Moderator hat sich nichts verändert, das bin ich, Erik van Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für ein verbessertes Service Experience. Den Auftakt dieser Staffel machen wir in Englisch. So, here we go. Welcome to a new show from AI Unplugged. My name is Erik van Müller and I'm your host. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das Thema Kundenservice im Kern der Strategie. Dazu habe ich heute bei mir Martin Schilling, COO, Chief Operating Officer bei N26, die Mobile Bank. Herzlich willkommen, Martin. Freut mich, dass du heute hier bist und sag doch mal ein paar Worte über dich. Also, wie gerade
1: gesagt, COO N26. Vielleicht mal ganz kurz zu meiner Person, was mich in in den Service geführt hat. Also, ich bin, wenn man so will, Unternehmer für eine gute Sache und war das schon relativ Mhm. früh. Ich habe in meiner Heimatstadt damals ein Jugendparlament gegründet, bin dann nach Argentinien gegangen, habe dort eine Stiftung gegründet, habe dann im Rahmen meiner Promotion mein erstes Unternehmen gegründet, eine Strategieberatung Mhm. hier in Berlin, habe dann die Ehre gehabt, für McKinsey zu arbeiten, bin in den Mittleren Osten gegangen, habe dort wiederum Klienten unterstützt, auch Firmen zu gründen und habe dann für McKinsey eine Tochterfirma gegründet, Orforce, Strategieberatung. So, ich habe relativ viel Service gemacht und Operations in, in diesen Zeiten und diesen Jahren und war dann an Punkt in meiner Karriere, wo ich sag, gesagt habe, ich wollte nie für eine Bank arbeiten. Und dann rief mich N26 an. Mhm. Da kam dann vieles zusammen, mein Unternehmertum, aber eben auch meine Service- und Operations-Erfahrung. Und es gab da vor zwei Jahren die großartige Herausforderung, den Service komplett neu aufzubauen. Und diese Herausforderung habe ich angenommen und bin seitdem bei N26. Super, dann bist du ja nicht nur von einer Firma N26, die
0: eigentlich fast jeder kennen sollte im deutschsprachigen Raum, was ja unsere Hörerschaft ist, sondern du kennst dich auch in dem Thema aus. Und ich habe jetzt verstanden, dass du wahrscheinlich in Argentinien deine Frau kennengelernt so ist hast. Es. Du hast mir nämlich im Vorgespräch gesagt, Du hast zwei Kinder und eine argentinische Frau und du hast im Ausland sozusagen. Genau so ist es beim Tango-Tanzen, genau. Beim Tango-Tanzen, Mensch, das ist ja fast Stoff für eine romantische Komödie. Aber wir wollen heute nicht über Tango-Tanzen sprechen, sondern über Kundenservice. Martin, worauf fundiert sich der Erfolg von N26?
1: Also, kleine Geschichte dazu, dann kann man den Erfolg sehr gut sehen. Ich habe einen Sohn, wie gerade auch gesagt, Matteo, fünf Jahre alt. Mit dem bin ich vor circa einem Jahr, wollte ich einen Sparplan kaufen. Also eine Idee, irgendwie in 15, 16 Jahren, wenn er studiert, Bisschen Geld ist keine keine schlechte Idee. So, wir liefen in die Bank, in eine traditionelle Bankfiliale im Dorf meiner Mutter rein und wollten dort einen Sparplan kaufen. So, der Sparplan, der uns angeboten wurde, war sehr, sehr gut. Aber sehr gut für die Bank und nicht für meinen Sohn. Mhm. Ja, also, wenn wir den genommen hätten, hätten wir tausende Euro mehr bezahlt als ein Best-in-Class-Sparplan, den man so am Markt bekommt. Mhm. So, und das ist genau das, wo N26 ansetzt. Wir glauben, Banking muss viel stärker kundenzentriert mhm. sein und nicht eher aus dem Interesse der Bank, sondern im Interesse der Kunden. Das heißt, Banking muss fairer sein, muss transparenter sein, muss kundenzentrierter sein. So, das ist ein Stück weit, worauf unser Erfolg aufbaut. Acht von zehn Millennials gehen lieber zum Zahnarzt als zur Bank. Muss man sich mal überlegen. Allein das heißt... Und und meine Kinder gehen nicht gerne zum Zahnarzt. Das heißt, eine mobile Bank ist einfach das, was jetzt in ist und was, wo einfach wir viele, viele Kunden schon gewonnen haben. Werbung.
0: Kurzer Kommentar für unsere Hörer. Heute ist die Demonstration der Bauern in Berlin, falls ihr darüber gelesen habt. Und wenn es im Hintergrund laut hubt, dann können wir das leider nicht ändern. Das ist eine Externalität wie ein Sturm. Aber wir hoffen, dass es trotzdem funktioniert. Und Martin, du hast gerade gesagt, man geht lieber zum Zahnarzt als zur Bank. Was macht ihr anders?
1: N26, er macht drei Dinge anders. Erstens, wir haben ein sehr intuitiv und einfach zu bedienendes Produkt. Das ist uns extrem wichtig, auch bei unserer etwas technologieaffineren und, und jüngeren Kunden. Kundenstamm ist diese intuitive Bedienbarkeit in der App, Banking in der Hosentasche, mhm. einfach ein zentrales Kriterium. Es ist ja auch eine
0: mobile Bank. Das heißt, ich stelle mir N26 mal als Smartphone-Bank vor. Das heißt, alles, was ich jemals brauche, ist
1: in meinem Smartphone Absolut, genau. Es ist das Girokonto in der Hosentasche, mhm. ganz klar. Erstens. Zweitens, wir sind stolz, einen sehr guten Preis anbieten zu können. Das ist uns wichtig. Also das Basisprodukt ist umsonst und wir haben also ein, ein Freemium-Modell darauf aufgebaut, zweitens. Und drittens immer ein sehr, sehr guter Service. Das, ist uns, das liegt im Kern der Strategie von n 26. Mhm. Unsere Kunden können nicht in eine Filiale reinlaufen. Also das schafft ja Vertrauen. Wenn irgendwas schief geht, gehe ich in eine Bankfiliale rein. Das geht bei uns nicht. Dementsprechend muss der Service hervorragend sein. Mhm. Also service liegt im Kern, im Herzen der Strategie von N26. Mhm. Das habe ich verstanden. Warum ist das so wichtig, Vertrauen aufzubauen zu Kunden? Und warum,
0: sagst du, führt Kundenservice zu Vertrauen?
1: Also der Vertrauensaufbau läuft bei uns in drei Säulen, wenn man so will. Also das ist ein Stück weit auch der Ansatz, wie wir einen hervorragenden Service bieten. Also erstens, wir versuchen best-service-is-no-service zu kreieren. Wir versuchen, die Produkte und Prozesse so gut zu machen, dass überhaupt kein Service notwendig ist. Erstens. Zweitens, wenn Kunden ein Thema haben, ein Problem, dann versuchen wir... 24-7-AI-enabled Self-Service anzubieten, also eine Self-Service über künstliche Intelligenz und erst dann den, den, Live, den sogenannten Live-Service zu optimieren und dann im Erstkontakt zu lösen. Also das sind so die drei großen Säulen. Wir glauben, dass Vertrauensaufbau über diese drei Säulen läuft jetzt für den Service und natürlich dann flankiert durch ein sehr gutes Produkt.
0: Das klingt sehr toll, darauf komme ich gleich noch zurück. Wenn man sich sozusagen euch als Neobank oder sozusagen als Bank im Wettbewerb
1: anschaut und Firmen sind ja immer
0: im Wettbewerb mit anderen Firmen, Was, glaubst du, differenziert euch von anderen Banken, aber auch sozusagen Firmen von anderen Firmen? Ist es wirklich der Service oder das Produkt? Ist ein exzellenter Service, ein Wettbewerbsvorteil? Auf
1: jeden Fall. Also wir sehen im gerade Neobanken-Bereich, also wenn wir unsere Wettbewerber angucken, Monso, Revolut andere Neobanken, Chase in den USA, dann sehen wir da eine gewisse Kommoditisierung des Angebots. Also das heißt, die Produkte sind ein Stück weit schon vergleichbar. Wir sind stolz, dass unser Produkt irgendwo auch, auch gut ist, besonders gut, dass auch die Nase vorne hat. Aber das wird zunehmend schwieriger, sich über Produkte allein zu differenzieren. So. Dementsprechend kann und muss der Service eine viel größere Rolle haben als in der Vergangenheit.
0: Was ja sozusagen wir als die Art of Customer Service sprechen ja nicht nur über Banking sozusagen, aber es gibt ja so den Megatrend der Globalisierung und auch des Internets. Und die Produkte per se werden ja immer kommodisierter. Wenn ich Sachen im Internet bestelle, eine E-Commerce-Firma bin, dann ist ja der Nächste nur ein Click-Away. Mhm. Bei Banken ist es ein bisschen mehr als nur ein Click-Away. Aber es gibt Wettbewerber, gerade im digitalen Zeitalter oder bei Software-Tools oder bei der Versicherung oder bei anderen Themen. Das heißt, ein Wettbewerbsvorteil ist es, dass die loyalen Kunden wiederkommen. Und zum Schluss geht es ja darum, den Kunden zu binden. Und wenn man Kundenbindung, da sozusagen auf eine der zukünftigen Folgen schon der Verweis, wir werden über Customer Centricity noch sprechen, aber der Kunde steht ja im Mittelpunkt. Und das habe ich jetzt bei dir laut und deutlich gehört.
1: Absolut. Und wenn du sagst, der nächste Wettbewerber ist einen Klick entfernt, das ist selbst im, im Banking und in der Versicherungsbranche mittlerweile so. Also man kann bei uns ein Konto in acht Minuten eröffnen. Und oh, das schnell. Andere Banken, andere Neobanken sind da auch nicht sehr weit entfernt. Also dieses, diese Eintrittsschwelle zur Filiale, zu gehen Und dort seinen Pass vorlegen zu müssen, die gibt es nicht mehr. Dementsprechend auch da Wettbewerb intensiviert, Service wird wichtiger. Wie schafft ihr das oder wie definierst du guten Kundenservice? So, jetzt kommen wir auf die drei Säulen wieder zurück. Also für uns ist Kundenservice eben nicht nur im engeren Sinne, man geht schnell ans Telefon und beantwortet dort gut oder man ist am Chat besonders empathisch, sondern wir sehen einen hervorragenden Kundenservice holistisch. So, und mhm. diese drei Säulen, die gerade erwähnten, die sind für uns der rote Faden. Erstens, wir versuchen, Best Service is no Service zu kreieren, also wirklich vorne anzusetzen, einen Feedback-Loop zu etablieren zwischen Service und Produkt. Also das geht bis dahin, dass wir die Kosten für Kontakte in den P&Ls, also in den Profit and Loss Statements, der Produktowner verankert haben. Also jeder der Firma, jeder in der Firma muss sich darum kümmern, dass wir keine Issues kreieren. (lacht) Da kommen die
0: Bauern (lacht) Ich hoffe, dass das Post-Processing die Bauern, die bei uns sehr laut sind und die lauten Hupen rauskriegt, aber du warst beim Thema Best-Service, No-Service und ein Feedback-Loop kreiert vom Kundenservice zum Produkt. Ganz genau, also das ist die erste Säule und auch irgendwie die erste Verteidigungslinie, wenn man so will. Das ist aber auch ganz wichtig vielleicht und ich finde es interessant, Martin sitzt mir gegenüber und im Vorgespräch ganz strukturiert haut er mir die Stichpunkte heraus. Diese erste Säule, Best Service ist No Service, muss man erstmal im Kern verstehen, nämlich, dass eigentlich das Kundenservice-Team ja das Feedback zum Produkt gibt und das Produkt ist bei euch eine Bank, das Produkt kann ein E-Commerce-Shop sein, das Produkt ist eine Versicherung sein, das Produkt muss vom Kundenfeedback getriggert sein und am besten stelle ich mir gar nicht die Frage, die ich eigentlich habe, weil eigentlich sollen die Kunden gar nicht anrufen, denn keine Firma möchte den Kundenkontakt aktiv, sondern die Kunden sollen ja das Produkt benutzen und das Kerninteresse der Kunden
1: ist nicht, euch anzurufen Richtig. oder euch zu schreiben. Richtig und also ganz interessant, im Empirisch können wir nachweisen, mindestens ein Kontakt bedeutet Reduktion der Kundenzufriedenheit um 20 Prozent und ein substanziell erhöhtes Risiko, dass die Kunden uns davonlaufen. Den Satz möchte ich gerne noch mal wiederholen.
0: Das ist so ein Satz, wo ich Gänsehaut kriege, wenn mir denn mehr Gegenüber sagt: Ein Kundenkontakt hat ein
1: substanziell höheres Risiko zu churnen. Richtig. Wow. Ja, okay. Also das muss man sich immer wieder vorhalten und auch entsprechend ein Stück weit Firmen intern durch die Customer Operations und Customer Service Professionals voranbringen. Also wir können das empirisch belegen, 20% geringerer CSAT, wenn man mindestens einen Kontakt bei uns hatte oder eben auch Kunden, das ist ja auch klar, wenn man sehr viel Probleme hat und viel mit dem Kundenservice sprechen muss, dann ist das natürlich auch nicht immer gut und ein gutes Zeichen als Firma. Und musst du da mit deinen anderen
0: sozusagen C-Levels, ihr habt ja noch andere sozusagen im Management, musst du mit denen hart darüber diskutieren oder ist das bei euch in der DNA schon angekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich eine der zentralen Fragen, die viele service C-Levels und Operations C-Levels bewegt. Man muss dort, also bei uns ist das in der DNA angekommen, ganz bestimmt, aber trotzdem auch bei uns muss da ein Stück weit Agenda-Setting auch intern betrieben werden, was wir tun. So, Was wirklich hilft, ist ein empirisch quantitatives Feedback, also zu messen, Anzahl der Kontakte auf die Kontaktgründe und die dann idealerweise in KPIs der Produkt- und tech organisation aber natürlich auch der, der operations organisation reinzubringen. Das ist wichtig, das Thema
0: sozusagen. Man kann ja viel darüber sprechen, was beim Endkunden ankommt, aber das Ganze zahlengetrieben, strukturiert, mit einer Analyse, am besten ein Dashboard aus allen den Tools, die man benutzt, und zu sagen, das sind die Kontaktgründe genau. und lass uns jetzt diese 5000 Leute, die uns kontaktiert haben wegen dem Grund, lass uns das Produkt nehmen und an der Stelle verbessern, um intuitiv die User Experience so zu gestalten. Und das quantitative Feedback, dieser Feedback Loop, ist, ist wichtig für das Gesamtunternehmen und für dessen Unternehmenserfolg. Gerade bei Mobile Apps wie ihr seid, wo ihr das Produkt nun wirklich, das muss schnell gehen, um eine Frustrationstoleranz die ist einfach total gering, richtig. wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ihr alles richtig macht, es funktioniert, aber nur das Feature versteckt ist und ich nicht weiß, wo es ist und ich eigentlich nur richtig. kontaktiere, weil ich wissen
1: muss, wie ich etwas tue, weil ich es nicht gefunden ja. habe. Richtig und vor allen Dingen das Spannende daran, eine gute Kundenerfahrung, also Service und Produkterfahrung zusammen ist im Interesse natürlich der Kunden, aber eben auch aller internen Stakeholder. Also jeder Produktmanager möchte auch nicht, dass sein oder ihr Produkt viele Kontakte kreiert. Dementsprechend, wenn man da zusammenarbeitet und das ist übrigens auch noch mal ein, was ich bei N26 besonders besonders gelernt und auch gelebt habe und wir leben, wenn wir gemeinsam die Dinge durch die Tür schieben, also das ist Operation, Service und eben Produkt zusammen, im Sinne der Kunden, dann können wir Unglaubliches erreichen. Habt ihr dazu bestimmte Meetings oder Prozesse, die ihr intern aufgesetzt habt? Haben wir, wir haben sogar ein eigenes Team dafür, also wir nennen das Continuous Improvement. Es Mhm. gibt ein eigenes Continuous Improvement Team, was wöchentlich, monatlich und quartalsweise die Kontaktgründe bündelt, quantifiziert, lange Backlogs kreiert, die dann die jeweiligen Produkte nehmen, um dort die Customer Issues zu lösen. Also so eine Art Funktion zwischen dem Kundenservice-Team
0: und dem Produktteam, die das ja, auf Stelle genau ganz, genau, ganz genau. Und ist das sozusagen für dich Management-Attention, was da drin kommt in diesen quartalsweisen Meetings? Bist du da auch mit dabei?
1: Absolut, ja. Das ist also das einerseits, aber andererseits, wir versuchen auch einen fast täglichen, zumindest wöchentlichen Prozess zu etablieren zwischen den Product-Ownern und unserem Continuous Improvement-Team, weil eben auch die Product-Owner ein großes Interesse daran haben, einfach sehr gute Produkte zu liefern. Spannend. Also zusammengefasst,
0: erste wichtige Säule, the best service is no service und den Feedback-Loop vom Kundenservice zur Verbesserung des Gesamtproduktes. Ihr seid ja jetzt eine ein produkt also ihr habt natürlich noch die Kreditkarte und den Credit Loan und andere Themen, aber euer Produkt, die Bank, wird besser, wenn der Kundenservice kommuniziert mit dem Produkt. Richtig. Das finde ich gut und das ist schon mal ein wichtiges Learning. Du hattest vorhin gesagt, zweite Säule, AI-enabled self-help. Was meinst du damit?
1: Jetzt in der Logik, wenn Kunden eben... Ein, doch ein Thema haben, ein Problem entsteht oder eine, eine Nachfrage, sei es jetzt, ich möchte eine Karte neu bestellen, es gibt eine Frage zu einer Transaktion, dann versuchen wir auf verschiedenen Schienen Self-Service dem Kunden anzubieten. Erstens, wir haben einen Chatbond. Lanciert. Neon nennen wir ihn. Mittlerweile nimmt Neon ca. 20 Prozent aller Kundenanfragen im Chat. Und wir haben eine sehr starke Chat-Kanalstrategie, weil unsere Kunden das auch wollen. Und da haben wir eben Neon davor geschaltet. Und 20 aller Anfragen, die reinkommen, die werden bereits durch Neon bearbeitet. So, das ist eine Säule. Wir, wir experimentieren mit VoiceBots gerade. Also, das ist ja toll, dass ihr im Chatbot den Namen gibt. Und ich sehe, wir selbst, SoftMed ist
0: Firma zur Automatisierung von Kundenservice, auch mit Chatbots. ist eine service automations für eine verbesserte Service-Experience. Eigentlich Witzigerweise das, was du gerade vorschlägst, was die Kunden nämlich brauchen, nämlich in I-Enable Self-Help. Ihr habt dir Namen gegeben und ich glaube, diese Avatarisierung, die ist auch wichtig, denn man muss klar machen, das ist kein Mensch, das ist ein Bot. Ja. Und du sagst, der nimmt euch schon 20 Prozent der Anfragen ab. Das ist ja auch ein Rieseneffekt, auch ökonomisch für euch als Firma und macht aber
1: auch die Kunden. Zufrieden, aber sie sich selbst Absolut, ganz genau. Also das ist die Idee, das, für uns ist der Chatbot ein Element des Competitive Advantage in diesem Sinne. Also wir wollen den Chatbot Neon tief in unsere System integrieren. Also mhm. die Vision ist, man kann dann auch über den Chatbot direkt Transaktionen durchführen, man kann sich einfach beraten lassen. Also das geht kann sehr weit gehen. Das ist ein klares Thema, das wir auch bei unseren Kunden sehen.
0: Das ist die Integration in dieses Thema, um Dinge wirklich umzusetzen oder Dinge abzufragen, wie die Account Balance, wie den Lieferstatus der neuen Kreditkarte, wie ich möchte mein Limit erhöhen oder einfach Dinge, die sonst ein Agent machen kann oder die man auch irgendwo anders in machen kann, auch im Chatbot zu machen. Das finde ich spannend. Du hast vorhin
1: das Thema Voicebots angesprochen. Damit experimentiert ihr. Wie sind da eure Erfahrungen? Noch in den Kinderschuhen, um ganz offen zu sein. Also wir, was wir sehen ist, die technische Infrastruktur des Chatbots eignet sich ja eben auch zu einem Teil eben an einen Voice Pods. Die mhm. Sprachschnittstelle muss eben oben drüber. Da sind wir, das ist ein Thema, das wir nächstes Jahr anpacken. Mhm. Wir sind gerade dabei, da erste Vorbereitungen zu treffen. Das klingt gut. An der Stelle kurzer Querverweis. Ich mache auch die
0: Serie AI Unplugged. Da haben wir auch schon über Voice und Chatbots und Algorithmen und sonstige Themen gesprochen. Und auch hier, für die interessierten Hörer, es wird eine Folge kommen zum Thema Kundenservice und AI, wo wir wirklich mal diven, welche einzelnen Themen es eigentlich gibt, was ich automatisieren kann. Es ist nicht nur Chatbots, da geht es auch um Agent Automation, da geht es auch um Call Automation, ich sozusagen ein echtzeit an die Agenten gebe. Und Kundenservice ist ja ein komplettes Thema und Chatbots ist etwas, worüber, worüber man viele sprechen und es ist ein wichtiger und integraler Bestandteil, aber es gibt viel mehr, wenn man über das Thema Künstliche Intelligenz und Self-Service und auch Kundenservice spricht. Was würdest du schätzen, wie sich in den nächsten Jahren die Self-Service-Rate durch Künstliche Intelligenz entwickelt? Du hast gerade 20% Prozent gesagt, seit ihr heute. Das ist gut. Wo geht die Reise hin?
1: Ja, also es gibt da Zahlen im Markt bis zu 80%. Prozent Man könne alle Kontakte bis 80% Prozent wegautomatisieren, das glaube ich in der Form nicht. Wir sehen allerdings, dass wir rund 80 Prozent aller Kontakte transaktionaler Art haben. Mhm. Nur 20 Prozent sind Pivotal, wie wir es nennen. Also wo, ein, wo eine Emotion dahinter steckt, ein kritischer Moment. 80% transaktional
0: und das zweite war?
1: Pivotal. Okay. Also so im Sinne, transaktional wäre für uns, wo ist meine Karte? Wie kann ich meine Adresse ändern? Mhm. Kann ich bitte einen Kontoauszug bekommen? Eben sehr transaktionale Dinge. Während Pivotal für uns bedeutet, ich war in Amsterdam im Club, habe dort meinen Geldbeutel verloren. Hilfe, ich habe kein Geld mehr. Aha, Jetzt das heißt, verstehe ja. die Englische von to pivot, sozusagen von die Kundenbeziehung umkippen. Richtig. Im Sinne genau. von
0: total wichtig und important.
1: Im Leben des Kunden. Ja. Genau. Mhm. So. Das ist so die grobe Einteilung, die wir haben. Und wir glauben, dass man von den Transaktionalen in der Tat die Mehrzahl wegautomatisieren kann. Also von 80 Prozent, vielleicht 80 Prozent. Also wenn wir auf 60 bis 70 Prozent da kommen, wäre das stark. Es gibt immer einen Grad an Kontakten, der bleiben wird. Und das ist auch gut so. Denn Wie das Bargeld, das wird ja auch immer bleiben. Und es gibt es in Deutschland? Sehr, sehr erfolgreiche
0: <lacht> Geschäftsmodelle
1: mit Bargeld. Mhm. Ja. Richtig. Richtig, genau. Und es ist natürlich auch eine Chance, gerade in diesen Pivotal Moments die Kundenbeziehung zu vertiefen. Und dann kommen wir zu der dritten
0: Säule, die du gesagt hast: The Most Reliable Life Service. Ich stimme dir zu, dass sozusagen viel automatisiert werden kann, gerade die einfachen repetitiven Anfragen, wo du anrufst, hey, ich würde gerne das machen, gerne ja, natürlich, lieber Agent. Und eigentlich will man dem Agenten durch die Automatisierung die Zeit geben, den Firmen wie euch auch die Ressourcen geben, um den Agenten die Zeit zu geben, dass die nicht dieser, ich stelle mir das immer vor, wie Logistiker die Pakete packen, das ist, das ist Kundenservice heute. Kundenservice, der Zukunft hat was mit Empathie zu tun und was mit Human Touch. Und da kommt genau der Pivotal Moment rein. Das heißt, wenn ich eine transaktionale Frage habe, ich finde das sehr interessant, dass du das in diese zwei Kategorien gruppierst. Ich möchte gerne eine neue Karte haben, die ist weg. Alles gut. Aber wenn ich eine Frage zu, ich sehe hier 1.000 Euro Abbuchung, die mir nicht gehört, dann bin ich ganz emotional dabei. Und Emotionalität werden Maschinen in den nächsten zehn Jahren nicht handeln können. Da rufst du an und dann willst du vielleicht einen Handover machen zu einem Live-Chat, zu einem Live-Call oder einem Callback-Service. Und dann kommt das Thema Service Experience wieder rüber, wo du sagst, ja, ruf mich bitte in 20 Minuten zurück oder sofort oder morgen Mittag, weil ja. ich gerade noch unterwegs bin in den Termin. Most Reliable Live-Service, hast du als Überschrift gesagt. Was heißt
1: das für mhm. dich? Also da musst du vorwegsetzen, wir sind eine Firma im Hypergrowth. Das heißt, mhm. wir Legen die Basis für sehr guten Service. Wenn man in einem, also Hypergrowth heißt, die Anzahl der Kunden verdreifachen sich pro Jahr, die Anzahl der Mitarbeiter verdoppeln sich in 14, 15 Monaten. Das muss man überlegen. Gut, dass sich die Mitarbeiter nicht stärker verdoppeln als die Kunden. Genau, das ist die Idee. Das ist die Idee. Aber das heißt natürlich, wenn man so ein Wachstum stemmt, geht erstmal auch, gehen immer mal ein paar Dinge schief. Deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, wir sind da schon am Ende der Reise. Wir bauen natürlich auch irgendwo auch noch die Basis. So, und die Basis im Most Reliable Life Service sind vier Themen. Erstens, Erreichbarkeit auf den relevanten Kanälen, die sicherzustellen. Zweitens, Prozesse auf Erstlösungen zu trimmen. Drittens, das ganze Thema Tools, also die Tool-Landschaft zur Verfügung zu stellen, um entsprechend zu lösen. Und dann Qualitätskommunikation at scale, also Quality Communication at scale nennen wir das. Das heißt, dass das ganze Coaching, Training, internes Qualitätsmanagement so gut ist, skalierend, dass eben die Kommunikation auch entsprechend persönlich, empathisch.
0: Lass uns auf die vier Punkte nochmal einzeln eingehen. Du hast gerade gesagt, most reliable service ist Erreichbarkeit, Prozesse zur Erstlösung, Tools und Qualitätskommunikation. Erreichbarkeit. Was ist eine Erreichbarkeit von dir, wenn du sprichst über... Welche Uhrzeiten und wie schnell muss ich eigentlich jemanden
1: erreichen? Was sind Antwortzeiten, je nach Kanal, die ihr anstrebt? Ja, also auch da Kontext bei uns: Mobile Bank, Mhm. das Girokonto in der Hosentasche, also etwas, dein Handy, was sehr Persönliches, was nah ist. Unsere Kunden erwarten dementsprechend im Sinne ihrer Always-On-Mentalität eben auch eine sehr gute Erreichbarkeit. Das heißt bei uns Montag bis Sonntag 7 bis 11, also 7 Uhr früh bis 11 Uhr abends, das Mhm. ist sowieso selbstverständlich, also auch übers Wochenende, auf allen Kanälen. Ich muss einschränkend dazu sagen, wir wissen, unsere Kunden wollen vor allen Dingen mit uns chatten. Dementsprechend haben wir eine starke Chat-Kanalstrategie. So und wir experimentieren mit 24-7, das ist, was wir natürlich auch an Zeiten anbieten werden und müssen.
0: Ist deine Hypothese, dass die Always-on-Mentalität nur für Banken relevant ist oder ist das ein Megatrend in unserer Gesellschaft?
1: Bestimmt nicht nur für Banken. Wir sehen das übergreifend auch in der Kommunikation mit unseren Kunden. Man sieht einfach durch die die Standards, die auch Big Tech setzt, aber auch natürlich die Verfügbarkeit von Services, unabhängig von Live-Service, dass man dort... Viel, es wird viel weniger akzeptiert, das am Wochenende nicht erreichbar zu sein oder irgendwie am Samstag, um wenn man denke an Autohäuser, Samstag um 13 Uhr zuzumachen, das ist für unsere Kundengenerationen nicht
0: mehr akzeptabel. Ich erzähle gerne die Geschichte, dass ich sozusagen mal im Urlaub in Norwegen war mit dem Wohnmobil und uns wurde ins Wohnmobil eingebrochen und mein Computer wurde gestohlen. Aber das war nicht so das Problem, der ist ja verschlüsselt und Passwort geschützt, sondern mein Portemonnaie war weg mit Firmenkarte, Firmenkreditkarte, private Karte. Ja. Und ich habe nachts um elf versucht, aus dem Ausland mit meinem Telefon ohne Computer Karten zu sperren. musste also Google nach Hotline und es hat mich für vier Karten eine Stunde gebraucht. Ja. Und das ist nicht das, was es sein soll. Und vor allem kam ich nur in irgendwie zentralisierten Callcentern raus, die mir gar nicht helfen konnten. Das war das Thema erst First Contact Resolution so nach dem Motto, habe ich notiert, rufen Sie am Montag nochmal an. Das ist nicht das, was ich will. Nochmal kurz zum Thema Erreichbarkeit. Was sind Antwortzeiten, die ihr anstrebt ja. Das heißt, oder nicht nur bei euch, im Kundenservice. Wenn ich jemanden anrufe, wenn ich chatte, wenn ich eine E-Mail schreibe, das sind ja die drei größten Kanäle.
1: Was ist eine Antwortzeit, die du als Benchmark geben würdest für wirklich exzellenten Kundenservice? Also wir haben eine hohe Latte gelegt. Erstens Chat, wir wollen innerhalb von 30 Sekunden antworten. Mhm. Call innerhalb von einer Minute wollen wir antworten und die E-Mail muss spätestens innerhalb eines Tages, also 24 Stunden, zurückkommen. So, Das sind die Antwortzeiten. Interessant, was man sieht es ja in verschiedenen Studien. Kunden warten etwas länger, als man denkt, wenn man löst. Mhm. Also man denke an die eigene Kundenerfahrung, mal zwei Minuten, drei Minuten zu warten, dann aber jemanden zu sprechen oder mit jemand zu chatten, der sofort das Problem löst, ist in der Regel in Ordnung. Zu zwei, drei, vier Minuten zu warten und dann aber keine Lösung zu bekommen, ist eben ja super frustrierend. Ja. Da kommen wir genau zum zweiten Thema nach Erreichbarkeit, zum Thema Prozesse
0: zur Erstlösung. Was heißt Erstlösung? Also von den KPIs. KPIs ist klar, First Contact Resolution, das heißt, ich kontaktiere und ich habe keinen zweiten Kontakt. Da muss man zuerst definieren, das hatten wir, kommt in Folge 2 zum Thema KPIs im Kundenservice, gibt es ja einmal den Kontakt per se und dann den Kontaktpunkt pro Kontakt. Das heißt, ich habe ein Anliegen und pro Anliegen kann ich auch drei E-Mails schreiben. Das Ziel ist für ein Anliegen, mit dem ersten Kontaktpunkt, das zu lösen. Richtig.
1: Wie macht ihr das? Prozesse spielen eine ganz zentrale Rolle. Also auch hier nochmal unsere Situation Hypergrowth. Bei schnellem Wachstum, auch schnelle Einführung von neuen Produkten und Prozessen mhm. kann schnell eine, naja, Process-Mess, wir mal sagen, entstehen. Also wenn man sich schnell und früh darauf achtet, dass Prozesse dokumentiert und optimiert werden, also sauber einfach in einer Knowledge-Base hinterlegt sind und dann auch wirklich sichergestellt sind, dass verschiedene Szenarien des Kundenkontakts auch wirklich lösen sind für den Service-Mitarbeiter, dann entsteht eben eine Non-First-Contact-Resolution. Deswegen, also was wir machen, wir führen gerade ein Workflow-Tool ein, also eine sogenannte Guided Knowledge-Base. Das ist ein Um eine Werbung zu machen. Kannst du
0: sagen, was es für ein Tool ist für unsere LucidX.
1: Mhm. Also wir steigen um von Confluence auf LucidX. Wir haben uns mehrere Tools angeguckt. Das ist eins von verschiedenen Tools, wo wir sagen, der Service-Mitarbeiter wird im Sinne eines Entscheidungsbaums durch die Lösung geführt. Mhm. So, und liest eben jetzt nicht einfach nur Freitext irgendwo in einer Wissensdatenbank, sondern muss da sagen, Kunde hat ein Kartenproblem, Kunde will eine Karte in Italien nachgeschickt bekommen, ist in Italien vielleicht noch in Rom. Und da wissen wir, dann muss die Post noch mal, dauert mehrere Tage und dementsprechend muss der Kunde anders beraten. Also man wird in einem Sinne eines Entscheidungsbaums durchgeführt. Das ist spannend und hier kann man auch sozusagen diese was könnte
0: ein transaktionales Thema sein im Sinne von ich will eine neue Karte in Deutschland und ich bin wohnsitzig in Deutschland und bin gerade in Deutschland oder will einfach geschickt haben. Das kann ich im Self Service machen. Wenn es aber um die nicht repetiven, schwierigen, komplexen ja, Fälle richtig. geht, wo ich vielleicht gerade im Urlaub bin und ich bin in den nächsten zwei Wochen in Rom unterwegs, Ich muss die Karte nach Rom geschickt kriegen in mein Hotel, weil das so ist oder vielleicht genau zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Ort, wo ich mich dann gerade aufhalte das muss ein Mensch machen. Und der Mensch möchte dann am besten, wie du gerade sagst, so auch Knowledge Management, auch beim Agenten. Auch da wiederum gibt es Tools, kommen wir später nochmal zu, in einer anderen Folge von The Art of Customer Service, was wir mit den Agenten machen und wie wir die happy machen können, weil auch
1: der Agent will ja eigentlich sofort lösen. Absolut. Vielleicht ganz kleiner Exkurs dazu, auch jetzt wie im Sinne einer schnell wachsenden Firma. Wenn unsere Agenten oder Service Mitarbeiter, Service Specialist, wie wir sie nennen, sehen, sie können nicht lösen, also es entsteht ein Long-Chain-Kontakt, also ein drei-, vierfacher Kontakt bereits zum selben Thema. Long-Chain- Kontakt, wie sozusagen die Ankerkette genau. mehreren Kontaktpunkten genau. pro Anliegen. Pro Kontaktpunkt. Also wenn wir sehen, das sind drei plus, dann wird es an ein sogenanntes Third-Level-Team delegiert. Also, wir nennen dieses Team SWAT-Team, also eine schnelle einsatz Einsatzeingreiftruppe. Mhm. Das ist ein sehr guter Name. Ich mag ja N26 nicht nur von
0: euch, vom Produkt sondern auch dich, weil du einfach diese, diese Bilder zeichnest. Und das SWAT-Team ist das, das den Kunden
1: wieder in den Pivotal-Moment auf die richtige Beantwortung Genau, ja. und auch diese Kette bricht. Ja. Das ist so der entscheidende Punkt. Also, wir wollen Erstlösung. Wenn wir das nicht schaffen, also drei Kontakte, dann gibt es ein SWAT-Team. Und diese nehmen den Kundenkontakt dann Ende zu Ende. Also, der Kunde wird so lange von demselben Mitarbeiter bearbeitet, bis es gelöst ist. Das finde ich sehr cool. Das wusste ich vorhin nicht, dass ihr das macht. Und
0: das ist auch was, was man erwartet. Weil im Unterschied zum Kundenservice versus Key Account Management, im B2B-Bereich hast du Key Account Management, du kennst deinen Ansprechpartner, du kannst ihn anrufen. Im Kundenservice landest du in einem Call Center und dann gibt es eine Call-Distribution-Round-Robin-Algorithmus. Du weißt nicht, wer dir antwortet. Das ist Kundenservice. Aber dann eskaliert ihr und die End-to-End-Betreuung ist ja auch was, was mir darum der persönliche Wert ist. Im Sinne von, die wertschätzen mich und der kümmert sich genau. und der kennt dann ganz einen genau, Fall. Genau. Und der wird, auch nicht, ja, der wird auch nicht mehr gewechselt. Das finde ich gut. Genau. Wir hatten über Erreichbarkeit gesprochen, im zweiten Punkt über Prozesse zur Erstlösung, vor allem über, über Agententraining, über Knowledge Management, auch wahrscheinlich über Continuous Training hin zu, okay, und wenn es doch mal nicht klappt, dann switchen wir unseren Prozess zu einem, ja, zum SWOT-Team, End-zu-Ende-Betreuung. Du hattest vorher noch gesagt, ist es ist wichtig für Most Reliable Live Service auch über Tools und Qualitätskommunikation zu sprechen.
1: Welche Tools benutzt ihr? Im Kern, im, das CMS von Salesforce, schon historisch haben wir relativ früh eingeführt in den Gründerzeiten von N26. Mhm. Wir haben parallel dazu eine interne Datenbank, wo wir die ganzen Transaktionen buchen und also unser Zugriff zum Kernbankensystem. nennen wir. Das ist eine zwischengeschaltete Datenbank. Das heißt nicht das Kernbanksystem, sondern ihr habt
0: die Daten einmal abstrahiert. Auf jeden Fall, genau Gut. so. Kann, Gut, ich kann ich nur noch mal klar genau. sagen. Man greift da nicht auf das Kernsystem zu, sondern man hat eine abstrahierte Datenbank und die wird dann mit dem CRM-System oder Ticketing-System, in dem der Agent arbeitet, synchronisiert.
1: Ganz genau mhm. so ist es. So, Das ist im Prinzip das Herz des Service-Cockpits. Drumherum haben wir gebaut, ein, wie gerade gesagt, die eine Knowledge Base, gerade von Confluence upgraden wir die zu LucidX. Wir haben einen Rule-Based Routing-Algorithmus gebaut, also um unsere Specialist, unsere Service-Mitarbeiter spezialisieren zu können. Das ist eine Inhouse-Entwicklung. Also,
0: wenn ich eine E-Mail schreibe, dann wird das automatisch zum richtigen Agenten in die richtige Queue einsortiert, damit ich schnell den richtigen Ansprechpartner
1: kriege. Ganz genau, mit? ganz genau. Also, das erste Routing-Logik ist die Sprache, also englische E-Mail in die englische Queue, mhm. aber dann innerhalb der Queue eine Spezialisierung. Bei uns ist das Onboarding, erstens, dann zweitens Account Drittens Payment und so weiter. Das heißt, es gibt dann eine Kontakt- grundbasierte Routing, eine Spezialisierung, die Service-Mitarbeiter eben noch besser in die Lage versetzen, da Erstlösungen zu kreieren. Mhm. So, und dann weiter von den Tools noch, wie vorhin gesagt, wir haben ein Chatbot auf einer Open-Source-Lösung, Rasa, und haben eine, sind gerade dabei, ein Qualitätsmonitoring, ein QA-Tool einzuführen. Mhm. Wie monitort ihr die
0: Qualität? Was ist wichtig für dich, um Qualität im Kundenservice zu messen?
1: Also wir haben ein, das führt uns jetzt zur Qualitäts- Communication at Scale, Na, das ist, liegt im Herzen dort. Also wir haben als regulierte Bank natürlich auch im im Sinne der Compliance, also der Orientierung an unseren bestimmten Vorgaben. Also erstens Kundenverifikation ist wichtig, Lösungsorientierung ist wichtig, dann entsprechend auch Betrugserkennung. Da gibt es eine ganze Reihe von gesetzlichen Vorgaben, die wir natürlich erfüllen müssen. Und dann gibt es einen strukturierten Fragebogen, wo ein Qualitätsscore ermittelt wird und jeder service bekommt im Monat einen Qualitätsscore, den wir dann diskutieren. Mhm. Was passiert, wenn der nicht so gut ist? Dann gibt es mehr Coaching unter anderem. Mhm. Also, also wir klassifizieren unser oder wir fokussieren unser Coaching ein Stück weit zwischen High-, Mid- und Low-Performer. Wenige gute Performer bekommen mehr Coaching, mehr Training. Genau.
0: Mhm. Macht ihr auch sozusagen die Vergütung der Agenten abhängig von diesem Qualitätsscore?
1: Nicht vom Qualitätsscore, aber sehr wohl von den KPIs. Also wir, Most Reliable Life Service, wir steuern ganz klar nach FCA und nach CSAT. Also First Contact Resolution und den Customer Service Score nach dem Survey und danach werden die Specialists auch zu einem einem Teil bezahlt. Das finde ich gut. Wie viel Zeit würdest du glauben, investiert ihr in Coaching
0: und Training im Vergleich zu aktiver Arbeitszeit? Man hat ja immer sozusagen so bei einem Agenten-Overhead wie Meetings und sonstige Sachen und Pausenzeiten und dann hast du die operative Arbeit, dann hast du das Coaching. Wie viel sollten Firmen ihre Mitarbeiter coachen?
1: So, das hängt jetzt vom Performance des jeweiligen Spezialisten ab. Also wir sagen im Durchschnitt zehn 10% Training, Coaching, also mit allem drum und dran investieren wir auf jeden Fall. Da kommt dann noch dazu Lesezeit für interne Änderungen. Gerade wenn wir neue Produkte einführen, kann das, kann das mehr werden. So.
2: Mhm.
0: Und das ist gut, was wir gerade gehört haben, ist sozusagen so mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was eigentlich exzellenten Service ausmacht und du hattest vorhin gesagt, Kundenservice im Kern, im Herz der Strategie von N26 und ich habe das Gefühl, ihr seid da auf einem sehr, sehr guten Weg und habt auch viele Prozesse durchdacht, die einfach Sinn machen, wenn man sich in den Kunden reinversetzt. Wie dieses watt team das für mich jetzt, das werde ich nicht wieder vergessen, dass nach zwei, drei Kontakten nicht einfach bis zu Ende betreut werden sollte, weil das macht mich zufrieden, vor allem in pivotalen Momenten und die Transaktionen sollte man automatisieren. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen rauszoomen. Wir haben jetzt sehr tief eingestiegen, in was es eigentlich heißt. Best Service is no Service, AI-enabled self-help und most reliable life service. Wenn wir euch anschauen, als sozusagen mobile Firma und euer Produkt auf ein Smartphone passt, was ist der Unterschied zwischen einem mobilen Produkt oder einer App oder einer Software, die ich benutze, im Vergleich zu einem physischen Geschäft, Brick-and-Mortar, Omni-Channel, Handel, Retail oder auch vielleicht einer Versicherung, was ja nicht jetzt mobile first ist. Gibt es da Unterschiede im Kundenservice? Oder würdest du sagen, das ist Definitiv. Also
1: jetzt unser Geschäft gezogen gibt es drei große Wellen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Also wir sprechen jetzt hier von Direct Banks. Ist die erste Welle waren die Telefonbanken mhm. in den 80er Jahren. Also da war natürlich auch Kundenservice natürlich schon wichtig, Telefon, klar. Dann haben wir die ganzen Online-Banken Ende der 90er, Anfang der jahre gesehen, wo eben dann die, der digitale Kanal geöffnet wurde und jetzt eben in den letzten Jahren Mobile Banks. Und was wir sehen, ist eine Intensivierung von den Ansprüchen der Kunden auf verschiedene Dimensionen. Also erstens, wir haben es auch vorhin schon gesagt, du hast dein Handy immer bei dir. Das ist auch was Persönliches, indem dem du sehr viel interagierst, diese persönliche Erreichbarkeit und auch diese persönliche Beziehung, die wird dann auch im Kundenservice erwartet. Und zwar auch was Informelles, ganz interessant. Also man möchte kommunizieren auf eine direkte, persönliche, intuitive Art und Weise. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, was sich was definitiv geändert hat, man erwartet einfach eine sehr hohe Usability und eine Kundenerfahrung in den Produkten selbst. Also da hat natürlich jetzt Apple unter anderem auch den Standard gesetzt. So, ne? Also das heißt, dein Produkt kann nicht mehr die späten 90er-Jahren Online-Masken sein. Das Ist äh, ja auch wär, gut. Das, das, ist auch das ist gut. Das das ist bei User
0: Experience auch von Google Material Design. Wir designen unser Produkt auch nach sozusagen Standard-Design-Vorlagen, genau. dass halt
1: das intuitiv funktioniert. Genau. genau. Und dann, werden es von auch schon Always On, dass mhm. diese ständige Erreichbarkeit und auch der die unmittelbare Zugang zu deinem Unternehmen, das oder zu deinem, ja, zu deinem Unternehmen, das, das dir dein Service liefert, das hat sich schon ist der Anspruch deutlich gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Was glaubst du, wie sich der Kundenservice verändern wird? Gerade auf das
0: Thema Inset Messaging. Das heißt, ihr habt ja eine App und in der App kann ich sozusagen, das ist ja nativ, dass ich dann irgendwie chatte oder sowas mache. Glaubst du, dass Kanäle wie Facebook Messenger oder sogar WhatsApp, ich denke, das wird dieses Jahr groß geöffnet werden, dass Firmen auch WhatsApp nutzen wollen oder sollen? Aber fangen wir nicht bei den
1: Firmen an, fangen wir beim Endkunden an. Was will der Endkunde? Absolut, also wieder selbes Thema. Persönliche, direkte Beziehungen zum Unternehmen. Man nützt Messenger-Dienste, sei es WhatsApp, sei es Threema mit seinen Freunden und das will man schon auch irgendwie dann im Kundenservice verwenden. Und das ist ja auch aus Kundensicht sehr komfortabel. Man hat ja seine Chat-Historie und kann dann da schön sehen, was da gechattet wurde und hat es vor allen Dingen auch auf einer Plattform. Ja, das ist wichtig. Und hier muss man dann auch verstehen, dass der Endkunde
0: eigentlich faul ist, wenn man es so überlegt. Und wir hatten ja vorhin gesagt, Best Service ist No Service. Und wenn ich dann mal Kundenservice habe, dann will ich ihn so einfach wie möglich machen. Ich hatte letztens ein Beispiel, dass ich Telekommunikationsanbieter eine Herausforderung hatte, dass ich eine SIM-Karte wollte, weil einer kaputt war und ich wusste nicht welche. Und das war total blöd, dass ich dreimal anrufen musste, um überhaupt jemanden dran zu kriegen. Und das während meiner Arbeitszeit. Und ich habe letztens einen Artikel darüber geschrieben, Zeit ist das neue Geld, Mhm. weil wir leben in der ersten Welt. Wir haben alles, was man so braucht zum Leben. Und das Einzige, was wir nicht haben, ist Zeit. Hm. Und mich ärgert das immer. Und deswegen bin ich es. Auch unsere Mission von Soulmate, ist ja giving people's time, save mm. people's time dem Endkonsumenten und auch dem Agenten und deswegen sozusagen glaube ich daran, dass man es ist auch sehr unfreundlich ist, jemanden Zeit zu stehlen. und ich ärgere mich immer über Warteschleifen oder auf eine Drei-Tage-Antwort von einer E-Mail und wenn jetzt das Thema Instant-Messaging kommt und das ist eine technologische Frage, dass WhatsApp sich öffnet und die Nutzer das auch benutzen, dann wird es ja einfacher, Firmen zu kontaktieren. Das heißt, da wird es auch mehr Anfragen geben und das muss man, glaube ich, auch verstehen, dass es mehr Anfragen geben wird, wenn man die Barriere niedriger hält und man dann auch wiederum mehr transaktionale,
1: zu automatisierende Anfragen hat. Absolut. Übrigens eine Frage, die wir auch gemacht haben, also das gerade in einem hypergrowth kontext wenn du natürlich Kanäle öffnest, dann kriegst du auch einfach absolut mehr Kontakte. Aber nochmal, das sind dann teilweise ja auch notwendige Fragen, die man dann schnell lösen muss. Und jetzt würde ich noch mal einen kleinen Schritt rauszoomen und fragen, willst du eigentlich Kundenkontakte oder willst du sie
0: nicht? Und das meine ich jetzt gerade in einem, in einem Wachstumsszenario, Einerseits kann man ja sagen, das Produkt ist perfekt und es ist gut, dass sich keiner meldet. Andererseits kannst du sagen, ich will ja, dass sich ein paar Kunden melden, weil da kriege ich Feedback. Das ist so also eine Abwägung. Der Gipsacker ist ja das Engelchen oder das Teufelchen. Was ist deine Meinung
1: dazu? Also das schließt den Bogen zu unserer Diskussion zu transaktionalen und pivotalen Kundenerlebnissen. Wir wollen natürlich unsere Kunden unterstützen bei pivotal Momenten in ihrem Leben. Also wir sagen auch als Vision für unseren Service, der soll nicht nur ein ein Wettbewerbsvorteil werden, sondern er soll auch lebensverbessernd sein. Also wir sagen als N26, Life Enhancing Banking. Wir wollen eben nicht nur eine transaktionale Bank sein, wir wollen Leben unserer Kunden verbessern. Und das wollen wir eben im Service auch. Und da gibt es natürlich gute Opportunitäten. Nochmal dein Beispiel von vorhin, dir wird etwas gestohlen. Holen in Nordburg im Ausland, auch dein Geldbeutel, deine Karten. Und in dem Moment ist dann ein SWAT-Team für dich da, löst Ende zu Ende dein Thema, auch deutlich über das hinaus, was du erwartest. Fantastische Möglichkeit, Loyalität bei Kunden zu kreieren. Also wir wollen diese Kontakte definitiv. Was wir nicht wollen, sind eher die transaktionalen. Und das ist ja eine
0: Geschichte, die ich weiter erzähle. Das heißt, wenn N26, die Versicherung, der E-Commerce-Shop, die Firma meiner Wahl diesen pivotalen Kundenservice exzellent macht, dann haben sie die Chance, mich als loyalen Kunden, auch als Raving-Fan zu gewinnen, weil ich erzähle die Geschichte von dem gestohlenen Notebook und den blockierten Karten, weil sie schlecht war. Ich erzähle aber auch die exzellenten Dinge, wenn zum Beispiel das Support-Team eingreift. Und hier schließt sich der Kreis. Du hast gesagt, Service ist im Herzen von der Strategie von N26. Und ich persönlich auch nach dem Gespräch. Du hast mich überzeugt, das ist richtig und wichtig und wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Erfolgssäulen für euren heutigen und auch zukünftigen Erfolg. Martin, danke dir für das super Gespräch.
1: Gerne, danke, dass ich da war. Go.